0: L'enciclopedia dei videogiochi presenta Gli imperdibili per Atari 2600. Ehi guarda, è Atari! Pensa averlo in casa. Magari. Certo, Atari è unico. Atari è sfida, è divertimento. Solo Atari ha questi giochi. Fall Position, lì più gettonato dell'anno. Dig Dug, la fantastica sfida al centro della terra. E Miss Pac-Man, la superstar Atari. Videogiochi Atari, niente diverte di più. Wow, Atari! E oggi c'è l'Atari Club! Sarai dei nostri se acquisti la console! E c'è uno sconto super! Oh, ed eccoci qua a parlare dell'Atari, che veniva chiamata semplicemente Atari anche nel primissimo periodo e in Italia. Una console che ha veramente fatto la storia degli anni 80, fine anni 70 addirittura, quindi siamo veramente indietro nel tempo, siamo alla seconda generazione che è una console che però noi non abbiamo utilizzato più di tanto perché eravamo dalla parte dell'Intellivision abbiamo avuto questa fortuna qui di utilizzare una console leggermente diversa ma ci abbiamo giocato e eh? abbiamo giocato alla versione originale abbiamo giocato anche nelle varie fiere, abbiamo rivisto e riscoperto l'Atari 2600 e vogliamo parlarvi di sei giochi che hanno qualcosa in comune cioè il fatto di essere imperdibili che per noi non sono tanto i giochi più famosi ma sono dei giochi un pochino più di nicchia delle gemme nascoste dei giochi che mettono alla prova la macchina e vi possono essere molto utili quindi per chi conosce molto bene l'Atari potrebbe essere una scoperta per chi non ne conosce affatto sicuramente può essere un'ottima aggiunta alla propria libreria quindi ascoltate bene È Iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco. E ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali d Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobsweek, Eppers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la petroletta. Forma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Il primo gioco di cui vi voglio parlare è Congo Bongo, un gioco della Sega dell'83 uscito in arcade e poi convertito successivamente per Atari 2600 è un titolo che ha tanto in comune con Donkey Kong e Frogger in cui interpretiamo un avventuriero che deve raggiungere la fine del livello c'è uno scimmione che ci lancerà contro diverse cose quindi già vedete appunto le similarità con quelli precedenti però lo cito in questa rubrica per un aspetto fondamentale cioè il fatto che sia una conversione una conversione da un gioco che nel 1983 su arcade era molto figo perché è una visuale isometrica con un sacco di roba a schermo, tanti bei colori che effettivamente su tanti giochi del tempo non è che ci fosse ancora più di tanto, c'erano ancora tanti giochi che avevano fondali neri, lo spazio e questo è il periodo di giochi con poca roba a schermo, mentre qui la versione arcade si spinge tanto a popolare di tante cose ci sono teschi, cascate, è una visuale isometrica quindi immaginatevela così dove noi ci arrampichiamo, facciamo dei salti, passiamo dei ponti dobbiamo stare attenti a delle scimmie, a dei leoni a tutto quello che ci lancia contro lo scimmione Eh, oltre anche tutta la frutta che ci lancia addosso questa è la versione arcade ma stiamo parlando di Atari la versione Atari riesce in qualche maniera a tradurre questa cosa all'interno di un gioco che in questo caso non è più isometrico ma è in assonometria cavaliera quindi noi vediamo il lato e poi abbiamo il 45 gradi in realtà è qualcosina diverso ma l'immagine è un po' quella di realizzare un 3D, se vogliamo metterlo tra molte virgolette, che funziona. Funziona, c'è cioè una bella musica semplicissima, minimale di sottofondo, stiamo comunque parlando di atari, lo scimmione appare monocromatico in cima allo schermo e effettivamente ci lancia giù diverse cose, diversi ostacoli. Noi dobbiamo muoverci con il nostro joystick, arrampicarci un piano alla volta, perché è molto. sono degli scalini, quindi è molto cubettoso in realtà la scalinata da poter passare, dobbiamo anche scegliere diverse strade per capire quale sia la, la zona migliore, cioè il rischio di andare su un ponte che poi non ho via di uscita oppure provo a andare un piano alla volta in salita a seconda di dove vengono gli oggetti. Un gioco che ho trovato molto interessante, che anche qui eh, non è necessariamente un colore unico di fondo che rendeva il gioco molto minimal, ma vedo che è un gioco molto colorato, un gioco pieno di cose a schermo e per pensare ai primi anni 80 in cui uscì questo gioco a cavallo insomma di tanti altri giochi anche molto più famosi che però risultavano un pochino semplici questo qua prova a spingersi in là a dare qualcosa di nuovo e quindi sicuramente fateci un giro fate, dateci un'occhiata e provate a emularlo. o a giocarlo direttamente sull'atari originale
1: Et primo gioco che porto per questi imperdibili per Atari 2600 è Crackpot, un gioco del 1983 sviluppato e pubblicato da Activision e già dallo sviluppo è molto interessante perché non solo parliamo di Activision ma parliamo proprio della persona che si è occupata del design di questo gioco, un certo Dan Kitchen che poi farà la fortuna perché questo è il primo gioco che farà per Activision e poi successivamente si occuperà di porting molto molto importanti un esempio con Fu Master e Double Dragon, quindi un primo gioco che gli spalanca le porte del successo, se vogliamo chiamarlo così, per eh, entrare in Activision e poter programmare per l'Atari 2600. Crackpots è un gioco eh, interessante perché... ribalta un po' quelli che sono i giochi dove noi dobbiamo prendere al volo qualcosa, eh, ad esempio c'è quello dei pompieri che dobbiamo prendere le persone che si lanciano giù dai palazzi e salvarle, quello il più classico, quello che dobbiamo raccogliere delle bombe, in questo caso siamo noi al, dall'alto di un cornicione, un palazzo con dei vasi appunto, dei pozzi in inglese, che dobbiamo lanciare contro degli insetti che si vogliono intrufolare all'interno eh, delle finestre che presenti appunto nel nostro palazzo se non riusciremo a fermarli, gli insetti cominceranno a mangiare letteralmente il palazzo diminuendo la distanza che ci separa dal sole e quindi avvantaggiando gli scarafaggi per entrare appunto nelle finestre. Quindi, peggio faremo, più difficile diventerà anche il gioco. È un po' particolare come eh, livello di difficoltà, anche se questo gioco non ha la selezione dei livelli. Parliamo comunque di un gioco eh, per Atari 2600. Ci sono quattro orde per, per livello dove ci sono varie tipologie di insetti. Partiremo da quelli più classici che avranno un percorso molto lineare ortogonale eh, via via aumentando la difficoltà con insetti che ondeggiano cambiano all'ultimo momento e quindi non seguono dei cammini dei percorsi molto prevedibili e quindi questa è la difficoltà del gioco il gioco è molto corto in realtà si finisce in una decina di minuti se vogliamo anche se in realtà come molti giochi Atari lo scopo è fare più punti in questo caso il gioco finisce e quindi effettivamente alla fine abbiamo la conta dei punti un gioco molto carino che rivede un po' in chiave eh, sotto sopra questa tipologia di giochi
0: Seguici anche su Instagram, at enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì. E anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi
1: scritti da Ace. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field.
0: Adesso voglio di condividervi un ricordo di un gioco che giocai quando ero piccolino e che nella realizzazione di questi imperdibili ho provato a cercare e ricercarlo fin quando effettivamente l'ho trovato perché non mi ricordavo assolutamente il nome. Si chiama Dragonfire ed è un gioco abbastanza semplice, del 1982, diviso in due sezioni di gameplay. Noi siamo un principe che deve recuperare un tesoro dal castello di un drago, c'è cioè questo drago che attacca, e il gioco si divide fondamentalmente in due versioni. La prima ci vede sul ponte, quindi con visuale laterale, il principe che noi guidiamo deve evitare una serie di palle di fuoco che escono fuori dal castello, quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente andare verso sinistra per questa schermata ed evitare le palle di fuoco che possono essere saltate oppure possiamo chinarci e farcele passare sopra e questo è molto semplice dobbiamo semplicemente arrivare dall'altra parte dello schermo quando entreremo nel castello abbiamo la seconda metà del gioco cioè in una schermata in cui in fondo sul basso c'è questo drago che spara in verticale noi dobbiamo muoverci in uno spazio 3d, eh, 3D eh, in realtà è tutto lo schermo disponibile quindi ci muoviamo alla tron insomma con visuale dall'alto se vogliamo dirla dobbiamo recuperare tutto quanto il tesoro al recupero di tutti quanti gli oggetti che ci sono schermo appare la porta d'uscita e si resetta un po tutto quanto si va al secondo livello e così via eh, quindi sono due momenti di gioco separati e distinti molto semplici basilari ma che poi diventano infiniti no? più vai avanti più il gioco diventa difficile cambia la palette di colori quindi il drago inizia verde poi diventa giallo viola rosso insomma fa tutto il ciclo man mano che andiamo avanti mi stupisce per due aspetti uno è il fatto che sia un gioco semplicissimo ma addicting che effettivamente ti fa rimanere incollato con un gameplay franetico veloce già il primissimo schema è straveloce e poi il gioco accelera sempre di più alla tetris se vogliamo dirla con eh, sempre più livelli difficili e proprio la semplicità è la cosa che mi stupisce il fatto che è molto arcade vieni anche preso un po in giro dal gioco perché ci sono degli aspetti esempio sono davanti alla porta per entrare nella seconda fase e improvvisamente una palla di fuoco parte io non ho neanche il tempo di reagire perché proprio sono attaccato all'uscita questo potrebbe essere un momento frustrante ma io l'ho trovato comunque ben congegnato. non è eccessivamente arduo perdere in questa maniera perché basta cliccare un tasto e si riprende a giocare immediatamente quindi è veramente un ancora e ancora e ancora la possibilità di iniziare una nuova partita a zero perdo vabbè recupero eh, faccio l'icecore è molto veloce e che costringe anche a essere molto veloci nelle reazioni senza dover per forza distruggere il controller se non va bene anzi è un gioco che allena molto la, la soglia di frustrazione quindi ve lo consiglio per questo aspetto qui perché è un titolo comunque eh, che ha una prodezza tecnica non male devo dire e quindi fateci un saltino
1: prima eravamo noi a far cadere dei vasi in questo caso torniamo alle origini con Kaboom, un gioco del 1981 sviluppato e pubblicato ovviamente sempre da Activision eh, dove si riprende un po' il tema classico del bombarolo il Mad Bomber che lancia le proprie bombe e noi dobbiamo farle cadere nel nostro eh, bidone per farle esplodere in sicurezza o comunque per evitare di farle esplodere ed è un clone o comunque i suoi sviluppatori diranno che hanno preso eh, letteralmente lo stesso gioco e poi portandolo in versione home console per l'Atari di Avalanche un gioco Atari però per le versioni arcade dove in maniera simile dovevamo prendere i vari pezzi di questa valanga che stava cadendo via via sempre più difficile e sempre più veloce quindi anche in questo caso l'hanno un po' modernizzato reso un po' più crudo e violento con un bombarolo che appunto cerca di far esplodere tutto il gioco ovviamente si sussegue in varie sessioni dove cadranno le bombe sempre più velocemente e con pattern con percorsi sempre diversi e sempre più repentini quindi sarà ovviamente sempre più difficile il gioco non ti lascia molta tregua infatti ogni volta che finiremo il livello avremo giusto qualche secondo per riprenderci ma veramente sono, parliamo di 2-3 secondi e poi si ripartirà subito nella partita non c'è un app di gioco quindi non, non veniamo avvisati quando riparte quindi ci dobbiamo focalizzare al 110% per stare all'occhio ovviamente il gioco continua Finché non perdiamo tutte le vite quindi facciamo cascare tutte le bombe e il gioco effettivamente diventa sempre più veloce e sempre più imprevedibile quindi è fatto apposta che a un certo punto il gioco ti batta per forza perché è umanamente impossibile da raggiungere abbastanza velocemente un gioco molto frenetico, molto corto ovviamente che punta anche qui sull'high score quindi fare più punti possibili cosa curiosa di questo gioco è che essendo un predecessore di crackpods in un certo senso gli ha permesso di essere abbastanza riconosciuto come un gioco all'interno contrario da essere poi anche ripubblicato in delle collection in delle antologie per giochi atari kaboom che eh, anche lui ha avuto delle sue come detto conversioni e riedizioni eh, se volete passare dei minuti frenetici a vedere fino a quando i vostri eh, riflessi possono tenere la frenesia provate sicuramente questo gioco
0: Eh sì, eh sì, eh sì. Bisogna parlare un po' di E.T., quello che è considerato uno dei giochi peggiori della storia, peggiori in tanti termini, perché effettivamente c'è un disastro, leggende metropolitane, è il gioco terribile, ma la domanda che vi faccio è, ci avete veramente giocato a questo titolo? Avete provato ad analizzarlo? Perché è effettivamente migliore di quanto vi possiate aspettare. Andandolo a giocare ho notato che ET il gioco ha tre piccole problematiche se vogliamo porle così che però in realtà sono abbastanza risolvibili. Perché questo gioco è odiato? Perché non si capisce niente, è un gioco criptico in cui l'obiettivo è raccogliere pezzi del telefono per tornare a casa. Noi siamo ET, ci muoviamo effettivamente dobbiamo fare questo l'obiettivo è semplicissimo ma il gioco non te lo spiega ma i giochi della dell'Atari non te lo spiegavano te lo spiegava il manuale di gioco infatti se leggete il manuale di gioco in realtà è tutto quanto a posto bisogna un po' studiare il manuale di gioco per capire effettivamente cosa bisogna fare è una cosa che succedeva sempre in titoli di questo tipo eh, magari Pac-Man non lo faceva perché è molto immediato da questo punto di vista e il successo relativo è, lo è ma ci sono tantissimi altri giochi criptici dal punto di vista visivo che ti comunicavano poca roba esempio Utopia per dirne uno se avete presente giochi di questo tipo o comunque roba molto strategica, molto complicata da capire che in realtà leggendo il manuale poi Hai tutti quanti gli strumenti per poter interagirci Eh, l'altro problema è proprio il fatto che il gioco è difficile è difficile dall'inizio e con una modalità difficilissima perché è di default ma se leggete il manuale c'è la possibilità di cambiare la difficoltà e quindi rendere il gioco un pochino più facile. Ultimo, ma non ultimo, e questo è effettivamente è un problema del gioco, è il fatto che è stato fatto in pochissimo tempo senza possibilità di calibrarlo bene, e infatti il lead detection, il fatto che noi cadiamo all'interno di questi buchi, a volte è un pochino difficile da gestire, anzi, cadi e ricadi sempre negli stessi buchi tornando a parlare del gioco in sé effettivamente noi siamo ET, ci muoviamo all'interno di questi schermi inseguiti dalla polizia e da vari personaggi che ci sono nelle varie schermate dobbiamo buttarci all'interno di buchi per prendere i pezzi del telefono e poi abbiamo un tasto per poter risalire in superficie e volare in superficie il tutto è gestito da un contatore è un timer che in realtà rappresenta la nostra energia che scende costantemente e più veloce quando utilizziamo le super mosse se vogliamo chiamarle così che sono praticamente una accelerata possiamo camminare più velocemente oppure la possibilità di volare appunto quello che ci serve per uscire dai buchi è un gioco comunque che vi consiglio di provare per conoscenza storica sicuramente e per dire che non è proprio il gioco peggiore, anzi molti di questi giochi che vengono devastati dalla critica in realtà nascondono comunque qualcosa di interessante al proprio interno. Sicuramente c'è tutta una parte che riguarda Howard Scott Warshow, che è colui che ha creato questo titolo, il fatto che ci ha messo pochissimo tempo perché gli è stato dato poco tempo, che è legato a IT che è un franchise Enorme che ha avuto eh, più che franchise un titolo enorme al box office al cinema e poi la traduzione in un videogioco ha fatto pena quindi forse è anche questo, questa comparazione però è sicuramente un titolo da guardare bene soprattutto confrontandolo con titoli dello stesso periodo perché siamo anche in un periodo in cui in America ci sono problemi a vendere roba su Atari e questo è stato preso un po' da simbolo come il grande crash del momento Cioè, sicuramente errori dal punto di vista industriale del gioco se vogliamo chiamarlo così sono state prodotte tante copie non ha fatto profitto quindi dal punto di vista proprio dei soldi che sono girati intorno a questo titolo sicuramente è un grande fallimento ma se uno si ferma all'opera in sé inteso come gameplay sensazione che ti dà frustrazione che ti può dare il fatto che ci sia comunque il manuale di gioco che è parte integrante del gioco non è semplicemente sono delle istruzioni per poter giocare il gioco una volta il manuale era il manuale di istruzione mi fa molto pensare a come guardiamo i videogiochi oggi che devono avere tutto all'interno del gioco perché non ci sono i manuali ma ci sono tanti che lì arrivorrebbero. i manuali ci dedicheremo un editoriale a parte sicuramente su questo argomento e ti per Atari 2600 secondo me non è il gioco peggiore di sempre.
1: Terzo e ultimo gioco, ma non meno importante, che porto per gli imperdibili per Atari 2600 è Adventure, un gioco del 1980, sviluppato e pubblicato dalla stessa Atari, ed è un gioco rivoluzionario. È un gioco considerato il primo action adventure che ha un po' rivoluzionato il genere anche fantasy per i videogiochi, portando un sacco di piccole novità che poi hanno influenzato eh, tutti i giochi a seguire. Adventure è in realtà un gioco molto semplice. Dove noi siamo un guerriero, in questo caso con uno sprite di un cubetto, quindi lasciamo molto spazio all'immaginazione e eh, il nostro compito di andare a prendere un calice, il santo graal, chiamiamolo così, e riportarlo al castello eh, dorato. Questo è letteralmente il gioco in sé. Ci sono dei draghi, dei labirinti eh, e degli oggetti che possiamo portare con noi. Ovviamente potremmo portare un oggetto solo, che si vedrà a schermo, e quindi dovremo gestire i vari oggetti che avremo. Ci sono varie difficoltà, infatti eh, dalla prima è molto molto semplice. Per arrivare a essere via via più complicato... Anche anche perché questi oggetti non saranno sempre nei, negli stessi posti perché alcuni mostri che sono all'interno del gioco si possono muovere anche quando non vengono inquadrati diciamo così dalla telecamera infatti una cosa molto comune al tempo degli anni 80 era che se sono se le creature sono al di fuori dello schermo allora vuol dire che non esistono eh, in questo caso e c'è un mostro apposta un pipistrello che anche quando noi ci muoveremo all'interno delle 30 sulla trentina eh, di facciate che un mondo di adventure lui si potrà spostare nelle varie stanze e cambiare la posizione di vari oggetti anche di alcuni mostri molto interessante la randomicità in questo caso eh, del gameplay un altro elemento che ha fatto da apripista per eh, i giochi futuri è anche il primo concetto quello che viene considerato il primo concetto di continue eh, del continuare eh, nei giochi infatti quando verremo eh, sconfitti dai draghi mangiati dai draghi avremo l'opzione di o ricominciare da capo come succede in praticamente tutti i giochi di quegli anni, oppure decidere di resuscitare il nostro guerriero che veniva appunto ripreso, ripartiva dal Castello Dorato, ma gli oggetti che avevamo preso, che avevamo spostato sarebbero rimasti nella stessa posizione dove li avevamo lasciati, quindi dandoci quella sensazione di effettivamente continuare con eh, il nostro personaggio e nella stessa partita in corso. Una cosa che adesso sembra quasi buffa da da dire ma ricordiamoci che stiamo parlando dell'Atari 2600 e del 1980 e al tempo non era affatto una cosa comune anzi questo adventure fa appunto da apripista e lancia un po' questa idea del poter continuare una partita la vena fantasy avventurosa per quanto sia eh, molto scarna eh, come grafica gli sprite sono molto molto eh, all'osso per per non parlare del protagonista appunto che è un cubetto eh, ha dato però il via anche a una serie di giochi più avanti che hanno fatto la storia di Atari il famoso short quest e e i suoi tornei che purtroppo non hanno visto una fine ma che hanno portato tanti videogiocatori a sperare a vincere dei eh, prestigiosi premi che ancora oggi sono ricercati dagli appassionati come se non bastasse adventure rivoluzione anche un po' dal punto di vista meta in questo caso eh, quindi uscendo dalla quarta parete la vena dello sviluppatore perché qui erano anni in cui Atari non voleva riconoscere gli sviluppatori i programmatori all'interno dei videogiochi l'abbiamo visto anche con gli arcade nei cabinati dove soprattutto in Giappone e nell'Asia i programmatori mettevano degli pseudonimi perché non potevano mettere il loro nome in questo caso abbiamo una situazione simile il designer Warren Robinet crea, lascia un messaggio nascosto all'interno del gioco in una stanza segreta e qui abbiamo uno dei primi esempi se non il primo di easter egg nel mondo dei videogiochi cosa che anche qui verrà ripresa più e più volte ancora adesso adesso è quasi diventata una norma lasciare delle piccole citazioni nascoste all'interno dei giochi qui abbiamo un esempio lampante e palese in questo caso come protesta e come Presa in giro, eh, chiamiamola così, ad Atari da parte di uno dei creatori di questo gioco. Adventure, che per quanto sia molto basilare e molto semplice, è stato un gioco veramente rivoluzionario e merita, secondo me, tutta l'attenzione che gli è stata data negli anni. Da provare sicuramente anche solo per valore storico. questi erano gli imperdibili per Atari 2600. E voi li conoscevate? Ci avete giocato nella console originale o li avete recuperati in qualche antologia, in qualche riedizione? Fatecelo sapere andando su enciclopedia o raggiungendoci sul canale telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi